0: Bienvenidos, queridos y queridas estudiantes. Hemos creado esta plataforma para poder comunicarnos y, y estar presente en tu proceso de aprendizaje. Eh, como ya trabajamos la semana anterior algunos conceptos en la guía, quiero acompañar ese proceso y también ayudarte a desarrollar la guía que viene. Por lo tanto, vamos a ocupar este formato para poder hacer este acompañamiento y que sea más fácil realizar las tareas. Bueno, vamos a comenzar. La guía anterior que desarrollamos, que es la guía 1 de Educación Ciudadana, de la unidad 1, Estado, Democracia y Ciudadanía, Estuvimos revisando algunos conceptos que te pedí que definieras en tu cuaderno. Recuerda que todo esto debes hacerlo en tu cuaderno para que cuando regresemos pueda eh, timbrarlo y revisarlo. Te pedí que hiciéramos una definición del concepto de Estado, Gobierno, Nación, Bien Común, Soberanía y Constitución. Esas definiciones van a ser trabajadas durante la unidad, así que desde ahí las vamos a ir revisando. En esta oportunidad lo que me interesa es que trabajemos el concepto de Estado. Y la segunda parte, estuvimos viendo dos artículos de nuestra Constitución, que fue el artículo 1, inciso 4, y el artículo 5, inciso segundo. Pero antes quiero eh, que revisemos el concepto que habíamos trabajado de Estado. Como alcanzamos a ver en la primera y única clase que hemos tenido, revisamos que el concepto de Estado es un concepto que tiene varias eh, definiciones y que ha sido un concepto que ha estado evolucionando eh, temporalmente. Recordamos que vimos que se inicia eh, de la mano de las primeras civilizaciones de la humanidad y que su base... Central es regular actividades, el poder económico, eh, la actividad económica, la regulación de las tierras, etc. Principalmente trabajamos la palabra poder. El Estado era de alguna forma en la cual se tomaba el poder y se podía organizar. Desde ahí en adelante, lo, el concepto de Estado ha ido variando según las distintas épocas históricas. Una de las cosas que definíamos entonces era el concepto de Estado, el cual se puede definir como una estructura institucional generadora de reglas, eh, la cual los ciudadanos deben as, eh, acatar por medio de un elemento que se llama la Constitución. Recordemos que la Constitución es algo así como un, como un marco legal donde nosotros las personas nos estamos moviendo dentro de ese marco y todo lo que hacemos en nuestra vida está regularizado por ese marco legal ahora, si nos vamos a la RAE que es el diccionario de la Real Academia Española nos da el concepto de estado como eh, un concepto político que se refiere a una forma de organización social económica política soberana y coerciva coerciva eh, tiene relación la palabra que significa una acción mediante la cual se impone un castigo o una pena con el objetivo de condicionar el comportamiento de las personas eh, pero siguiendo formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tienen un poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. Eso, eso es lo que nos dice la RAE. También hay un filósofo, Max Weber, el cual dijo que el Estado era una organización que reclama para sí el monopolio sobre la, la violencia legítima que se ejerce a través de las fuerzas armadas, la actividad pública, la defensa, la justicia, la seguridad, las relaciones exteriores que tienen los países, etc. Finalmente, el Estado, entonces, nosotros lo, también, algo súper importante, que lo vimos la, la clase que tuvimos, que para hacer la diferencia tenemos por una parte un gobierno, para no confundirnos con el Estado el Estado entonces sería esta estructura institucional que hemos mencionado a través de las distintas definiciones y el gobierno es un conjunto de personas que conducen al Estado y ejercen el poder político en la sociedad, por lo tanto el Estado es la estructura y el gobierno son las personas que ejercen el Estado basándonos en esos conceptos que eran los aclarados quiero ayudarte a retroalimentar la guía que vimos porque yo sé que son preguntas que podrían haber sido difíciles y la idea es que no quedes con las dudas. Luego nosotros vimos dos artículos de la Constitución, que es nuestro actual marco legal, es decir, como dijimos, este, esta especie de, de cuadrado, donde o marco, mejor dicho, donde estamos todas las personas eh, siendo reguladas por el Estado. El artículo 1 decía que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El bien común era un concepto que te pedí que definieras. Eh, de alguna manera, el bien común es algo que busca el beneficio para todos los ciudadanos por encima de los deseos individuales. Por ejemplo, hoy día estamos viendo cómo se ejerce ese bien común. ¿Por qué se le pide a la gente que no salga de su casa? Porque aunque quizás yo quiera ir a no sé, al mall, no lo hago y me quedo en mi casa. Porque de alguna manera estoy privilegiando el bien común para evitar que nos contagiemos todos de esta enfermedad que anda circulando. Eh, por, en, en este caso estamos poniendo el bien común por sobre nuestros deseos personales. Y eso es una de las bases para vivir en comunidad. Entonces la constitución lo deja claro en este artículo que la finalidad del Estado es promover el bien común por lo tanto en este caso como lo hemos visto en las noticias el Estado tiene que estar eh, asegurándose de mantener ese bien común y tomar las medidas para que eso ocurra para lo cual se debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece eso dice el artículo 1. El artículo 5 dice el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ahora lo que voy a hacer es ayudarte a revisar la guía que tú ya hiciste. Te pido que tomes tu cuaderno si es que realizaste la guía y que eh, vamos revisando las preguntas. Si no has hecho la guía, en el momento de escuchar este capítulo, toma tu cuaderno y ayuda a, y toma los apuntes de ahora porque la vamos a realizar o te voy a orientar a poder contestar estas preguntas. Dice entonces, ¿cuál es la finalidad del Estado? Como vimos recién entonces, la finalidad del Estado sería... ¿Lo pensaste? La, feliz, la finalidad del Estado sería entonces promover el bien común y asegurar, además, que todas las personas logren su realización espiritual y material. Que viene en la segunda pregunta. ¿A qué crees que, a qué elementos crees que hace referencia a la siguiente frase? Esa es la pregunta número dos abro comillas, permitan a todos y cada una de las integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Cuando la constitución nos habla de eso, de realización espiritual y material, a lo que se hace referencia es que el Estado debe encargarse de que las personas logren desarrollarse en dos aspectos. Uno que es el material, que tiene que ver con la seguridad, la vivienda, la eh, la, la, la alimentación, la salud y todo lo que una persona necesite para desarrollarse bien en su vida. Y segundo, cuando habla de su realización espiritual, hace referencia a que la constitución también debe asegurar que nosotros como seres humanos nos desarrollemos. Si nosotros planteamos espiritualmente, lo primero que se nos debería venir a la cabeza o quizás lo primero que se te viene en la cabeza puede ser la religión. Y sí, es un elemento de la religión. Pero también el Estado se tiene que hacer cargo de otras cosas, como por ejemplo, eh, como por ejemplo eh, el desarrollo cultural. Porque la cultura, el arte, las, la música, son parte de la realización espiritual. Si uno bien asocia lo espiritual con lo religioso... El ser humano desarrolla su espíritu a través también de gozar de las artes. Entonces el Estado también se tiene que hacer cargo como una tarea de que nosotros desarrollemos ese, ese, ese espacio en nuestra vida. Y ahí uno se podría preguntar, ¿realmente el Estado cumple con eso? ¿Nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente? Es algo que luego vamos a ir debatiendo más en clase. Luego, la tercera pregunta decía, ¿cuáles son los derechos que emanan de la naturaleza humana? ¿Qué significa que emanen de una condición humana? Una de las cosas que planteamos es el concepto de la naturaleza humana. Cuando yo hablo de naturaleza humana, me estoy refiriendo a ciertos elementos que caracterizan a la humanidad. Y nos diferencia finalmente del reino animal. Esos elementos nosotros los vamos a encontrar en cosas súper puntuales que son, por ejemplo, nuestra condición de pensar, de sentir, de razonar. Eso a nosotros nos vuelve humanos y nos diferencia, no sé, sea, si bien podemos decir que el perro sí siente, pero no logra razonar, por ejemplo. O no logra eh, pensar, o no lo vemos todavía, quizás piensa, o no sé, no lo podemos comprobar pero no tiene un pensamiento complejo como el pensamiento que tenemos los seres humanos por lo tanto eh, eso se refiere con el concepto de naturaleza humana y cuando dice que emanan de la naturaleza humana hace referencia que hay derechos que tenemos solo por ser humanos que no dependen de la religión de la, de, de la raza de el, nuestro nivel socioeconómico ni de dónde nacimos por lo tanto, son derechos que nosotros tenemos solo por ser seres humanos. Entonces, cuando nosotros decimos qué significa que emanen de la condición humana, nos estamos refiriendo a eso, que son derechos que emanan solo o que tenemos solo porque somos seres humanos. ¿Y cuáles son esos? Bueno, tal como lo dice su nombre, son los derechos humanos, es decir... La Constitución puede crear muchas leyes y puede establecer distintos derechos, pero hay algunos que la Constitución no crea porque ya vienen creados y que son, la, son los derechos humanos porque simplemente emanan de nuestra condición de seres humanos, sin importar otro tipo de condiciones como las que ya mencioné. Y por último, ¿por qué crees que es importante que la Constitución garantice ciertos derechos para toda la población? Si bien esa es una pregunta que es personal, eh, algunas de las cosas que podrías haber planteado tiene que ver con que es muy importante que hayan algunos derechos, sobre todo como con la contingencia que estamos viviendo hoy día, como la salud, como la educación, como la vivienda, que puedan ser garantizados eh, por el Estado justamente, como dijimos en la pregunta número dos, para lograr nuestra realización espiritual, material y además asegurar un bien común para la sociedad. Esa es la retroalimentación de esta primera guía. Si tuviste bien estas preguntas, te felicito y luego las vamos a revisar en clase. Eh, recuerda que las debes tener en tu cuaderno. Y si no has hecho la guía, aprovecha ahora de ponerte al día para que luego no quede atrasado cuando volvamos a clase. Esta semana tenemos la guía 2 que es la que está adjunta en el correo, en la cual vamos a trabajar el concepto de eh, evaluación de la democracia como ideal de sociedad y forma de gobierno. Como ya tenemos claro el concepto de Estado, ahora vamos a trabajar el concepto de democracia. Para ello, te invito a ver dos videos, los cuales el link está en la guía, y una vez que tú observes esos, esos videos, puedas contestar eh, cuatro preguntas que te dejé. Eh, principalmente para que vayamos eh, contendiendo y profundizando en el concepto de democracia esto fue el acompañamiento entonces que te quise hacer espero que haya sido útil para ti eh, que te pueda seguir acompañando en este proceso, también que sea un, algo de distracción en medio de todo esto si tienes alguna duda o algo que quieras comentar te invito a escribirme a mi correo caro.historia arroba gmail.com y esa duda la podemos revisar en el siguiente capítulo de este podcast. Muchas gracias, cuídate mucho, cuida tu familia y aseguremos el bien común para todos nosotros.